0: las cualidades de un líder y no cualquier líder sino un líder cristiano en este tiempo donde estamos enfrentando enfrentamos mucho lo escuchamos por ahí que todo el mundo quiere ser apóstol nadie quiere ser maestro nadie quiere ser evangelista todo el mundo quiere ser apóstol entonces eso es un, un problema que estamos enfrentando hay dos problemas a uno de ellos le llamamos apostolis crónica donde todo el mundo quiere ser apóstol y ya no quieren ocupar otro ministerio. Y el segundo es el liderazgo posesivo. ¿Y qué es un liderazgo posesivo? Es el liderazgo en que todos quieren ser líderes, pero ninguno quiere ser servidor. En otras palabras, según el mundo, quieren ser jefes. ¿Y qué es lo que hace el jefe? Manda, 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 manda. Entonces, el liderazgo posesivo... Todo el mundo quiere tener ese liderazgo porque lo que quieren es mandar. Y lamentablemente, en las enseñanzas bíblicas o en las enseñanza que nos ha dado Jesús, el liderazgo que Él nos enseñó es el de servir. Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir. Y según esa base, ese liderazgo que vemos... Eh, afuera en el mundo y que se quiere meter dentro de la iglesia pues hay que hay que pararlo y hay que enseñar la realidad y la realidad es que Jesús buscaba personas con nombres incluso nunca llamó mis apóstoles a los doce sino que les dijo que él, ellos eran sus amigos y sus servidores Jesús dijo mi vida doy por mis amigos y Jesús servía a ellos entonces, cuando nosotros buscamos candidatos que ocupen un puesto tan importante como lo es un líder Siempre deseamos que tengan las mejores características Sí es importante eso, que tengan buenas características Pero no lo es todo, ¿ok? La Biblia dice El buen pastor la vida da por las ovejas Si tú quieres ser un líder, tú tienes que dar tu vida por el que tú vas a servir porque si no vas a ser un líder, según las escrituras, entonces vas a ser un jefe, en otras palabras, un mandón. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, pero en este tiempo todo el mundo quiere ser líder, todos quieren gobernar y mandar, pero muy pocos quieren ser servidores. A mí me, me impactó cuando nosotros estuvimos en Honduras, los servidores de, de, de las iglesias, no puedo decir solamente la iglesia del Pastor Frank, pero los servidores de allá de la iglesia son gente que son dedicadas, son gente que son servidores, no son mandores, son el que le dicen algo, el pastor le dice algo, ellos van y lo hacen porque están para servir, están para ayudar. Allá en la iglesia, eh, cuando está el servicio, están vestidos de un color, casi todos los días van de un color diferente, ¿verdad? Y tú ves todos los líderes, parados en la pared y en el otro lado, parados en la pared ¿para qué? para servir si hay un hermano que necesita agua un hermano que necesita ir al baño para, para estar sirviendo sí, mira hermano, cuando yo estaba predicando o estaba ministrando venían hasta llorando por las personas y venían, y yo sudando la gota gorda porque no hay aire y venían llorando y ellos me, me, me secaban mi, mi mi sudor o si no me pasaban un rollo de servilletas que yo no sé, a cada rato se me perdían, no sabía dónde las dejaba. Y siempre estaban pendientes, sirviendo, no solamente a mí, a la pastora, a los pastores. Y eso a mí me impresionó. Servidores, si nosotros pudiéramos regresar el tiempo y mandar un comité de la iglesia para entrevistar a algunos héroes de la Biblia y así buscar un pastor, estoy casi seguro que esos líderes hubieran sido descalificados. Veamos un informe apropiado. Te voy a hablar de uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. De líderes. Que si las vamos a buscar por características. Número uno, apunta. Noé. Noé, aunque predicó 120 años, no ganó almas. ¿Te escucho eso? Aunque Noé dijo viene un diluvio, viene un diluvio por casi 120 años no ganó ni una sola alma solamente su familia fue la que entraron con él al arca entonces lo que indica eso es falta de credibilidad también parece ser que tiene problemas de alcoholismo porque si leemos en Génesis capítulo 9 versículo 21 eh, Noé se emborrachó y como pastor queda descalificado repito la cita Génesis 9.21 ¿verdad? para lo que están apuntando así que no aunque predicó 120 años no ganó ninguna alma el siguiente otro ejemplo David de David podemos hablar mucho pero es cortito nos dimos cuenta que David tenía un gran talento musical y poético eso lo sabemos y vemos los salmos y vemos todo esto pero no sabemos si sabía predicar Otra cosa que se supo es que tuvo problemas de inmoralidad ¿Sabes lo que es eso verdad? Eh, cuando se acostó con la mujer de, de uno de los guerreros de él. Como pastor definitivamente David no calificaba Tal vez se le pueda dar una oportunidad como ministro de adoración y alabanza pero eso será más adelante. Salomón, su hijo. El hijo de David, Salomón. Este hombre, lo que yo puedo primeramente decir, es que era un mujeriego. Tenía tantas mujeres. Este hombre dedicaba demasiado tiempo a escribir. Y además, tenía tantas esposas que nuestra congregación no podría pagarle lo suficiente. Así que, Salomón, descalificado como líder. Jeremías, el profeta Jeremías. Se necesita, un un, se necesita un predicador que traiga alegría y que anime a la congregación. Ese no fue Jeremías. El profeta Jeremías lo que hablaba era que se arrepintieran que venía juicio. Que se arrepintieran que venía juicio. Ese era Jeremías. Este profeta como pastor nos deprimiría, perdón, nos deprimiría demasiado, pues le gustaba llorar mucho. A Jeremías le llaman el profeta llorón. <ríe> ¿Por qué era el profeta llorón? Porque lo que Dios le comunicaba era muy fuerte para darlo. ¿ah? Y lloraba, porque sabía que lo que iba a hablar no se lo iban a creer. y... y Inclusive, si usted ha tenido el tiempo de leer Jeremías, usted puede ver que lo maltrataron mucho. Hasta lo, lo pusieron en un pozo y lo dejaron hasta por muerto en ese lugar. Pero Dios lo guardó. Y el siguiente, que es el último en esta lista, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un buen predicador, tremendo predicador. Y con muy buenos resultados. Pero se vestía muy extraño. ¿Qué era lo que usaba de ropa? ¿Si ¿Alguien se recuerda? Eh, de camello. piel de camello. Tenía la barba bien grande. Llena de, miel, llena de miel, que era lo que comía. Se pasaba en el desierto. Un hombre como que medio raro. Como medio raro. Pero ese fue Juan el Bautista. Pero fue un predicador que cuando hablaba tenía buenos resultados y gente lo seguía. Además, como dijo la pastora, comía muy raro. Imagínense usted un día llegar aquí a la iglesia y que, eh, que el pastor esté aquí con un panal de abejas y unas langostas para la venta del domingo. Porque eso era lo que comía Juan el Bautista, langostas y miel de abeja. Entonces, si miramos las faltas o los aspectos negativos de los candidatos nadie calificaría ninguno de estos cinco hombres calificaría ok al contrario será mejor ver las cualidades positivas de cada uno de ellos y ayudarles por medio de seminarios y de esta manera puedan desarrollar sus talentos para que trabajen en la obra del señor jesucristo por eso es que es bueno estudiar por eso es que es bueno las clases de discipulado para que usted pueda desarrollarse y desarrollar sus talentos Ninguna persona va a desarrollar un trabajo con excelencia si no es capacitado. Hay que capacitarse. Si no dedicamos tiempo para ser de ellos, si no, dedicamos tiempo para ser de ellos buenos ministros. Por eso es que nosotros sacamos tiempo para enseñar, para educar, para que usted se llene del conocimiento de Dios para que usted pueda ser un buen ministro. Y pueda ser un buen. Um, servidor ok algunas de las buenas cualidades de un buen líder están ready hay 10 voy a arrancar con la primera un buen líder una de las buenas cualidades de un líder debería ser su entrega primero su entrega a dios sobre todas las cosas y segundo su entrega a sus pastores y a la visión ...y misión que tienen los pastores que Dios le ha dado. Repito. Estas cualidades de la primera debería ser su entrega. Su entrega a Dios primeramente. Su entrega a sus pastores. Y su entrega a la visión y misión que Dios le ha dado a los pastores. Cuando se habla de entrega se, de un líder, se habla sobre la anegación. ¿Qué es anegación? ¿Alguien sabe lo que es aneg anegación? Anegación. Oh, que no te veo por el aire Josué, puedes poner el aire en 80 si quieres para que, que ya está frío aquí abnegación es dejar, de tú, dejar tú de poner los intereses tuyos y poner primero los intereses de Dios eso es abnegación un buen líder cuando se entrega no piensa en él piensa en Dios y deja sus intereses al lado para que sus intereses sean primero los de Dios también en su entrega el líder vive y lucha para ayudar a otros a lograr sus metas. También vive y lucha para ayudar a otros a alcanzar sus metas. En otras palabras, se pone al lado de él, para al lado, se pone él a su lado, sus intereses y ayuda a otra persona, para que esa persona alcance sus metas. Un ejemplo que yo te puedo dar es, aquí cuando vayamos creciendo, van a ver hermanos que se van a sacrificar, eh, por los nuevos que van a venir y se van a ir a cuidarle los hijos de ellos allá para que ellos puedan llenarse de la palabra y se van a sacrificar ellos van a dejar sus intereses para poder ayudar a otros a crecer este es un ejemplo el número dos valor un líder con esta cualidad su capacidad es su capacidad para entrenarse en situaciones de peligro o desánimo y motivación para emprender empresas difíciles. Valor. Para caminar y ser un buen siervo, necesitamos armarnos de valor. Hay una canción que hemos cantado o la hemos usado para los hombres, que dice que Dios busca hombres de valor. Hombres que de valor que, que, que tienen la capacidad para entregarse en situaciones de peligro o desánimo. Porque aquel hombre, cuando le llega el desánimo, o le viene un problema, o le viene una lucha, y se echa para atrás y, y se tranca él mismo, no es un hombre de valor. El hombre de valor es cuando él ve el peligro, cuando él ve el desánimo, tiene valor. Y dice, yo voy a seguir adelante. Aunque me estén dando bofetas, voy a seguir adelante. Eso es un hombre de valor. Eso es otra característica deseable de un buen líder cristiano. La número tres. Estoy bien. Pues, si tengo que repetir algo, me lo dejan saber. Estoy tratando de repetirlo dos veces, ¿okay? Número tres es su capacidad para tomar decisiones. Un buen líder, esta cualidad que tiene la capacidad para tomar decisiones, poder tomar decisiones firmes con rapidez donde otras personas vacilan y temen comprometerse, especialmente en situaciones urgentes. Si algo sucede aquí en la iglesia, no sé, y hay que tomar una decisión rápido, un líder que está capacitado para tomar esas decisiones va y no espera llamar al pastor. Él está capacitado para tomar una decisión rápido que se necesita remediar. Te voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos comiendo allá, y hay un líder aquí, o hay varios líderes, y tú ves a los hay tres niños corriendo y brincando por la silla, ¿tú vas a esperar y le interrumpir al pastor que está comiendo para que le diga al niño que se, que se tiene que estar quieto? No. Ahí usted toma una decisión. Tienes la capacidad de tomar la decisión. De, mira, muchacho, tranquilo, aquí en la iglesia no se corre. Tú tienes esa capacidad para tomar una decisión en esos momentos. Me entendieron esa, porque hay otras personas, como dice aquí, que vacilan y temen comprometerse, los ven haciendo lo que es? oh, vienen escribiendo en la pared y, y lo vio y viró la cara y no hijo mío, no. La persona un buen líder tiene la capacidad para tomar decisiones así. Número cuatro, persuasión. No, yo estaba en la tres. Sí. La primera es su entrega, la segunda es valor, la tercera es su capacidad para tomar decisiones, la cuarta es persuasión, 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 persuasión. ¿Qué es persuasión? ¿Quién entiende por persuasión? No, hermana, tranquila, hermana, tranquila. Llamando al niño, al niño que está ahí atrás, se está durmiendo. ¿Qué me hizo La pastora la paga. Ah. ¿Quién entiende lo que es persuasión? Lo que es ser persuasivo. Alguien que no sea la pastora. Ya veo que va a hablar. ¿Alguien entiende lo que es persuadir, ser persuasivo? ¿Alguien? ¿Tienes una, un punto? ¿Consistente? ¿Consistente. ¿Alguien más? Persistente. Persistente. Perfecto. Y esta persona que tiene esta característica... Tiene la habilidad para convencer y ganar la voluntad de los demás en favor de las metas y aspiraciones propuestas. Eso es lo que es un líder que tiene esta característica, persuasivo. Que no se ven... ¿Ah? o oh, ¿Que repita todo eso? No, si solamente tienen que ser Y persu eh, Ya esto es un punto que explico lo que es persuasión. Oh, la habilidad para convencer y ganar la voluntad de los demás. Esa es persuasión, la habilidad para convencer y ganar la voluntad de los demás en favor de las metas, en favor de las metas y aspiraciones propuestas. La 5 es humildad. Y el mejor ejemplo de esto, podemos hablar es de Jesucristo. Y la humildad es una virtud que modera el exceso del ensalto. Es una virtud que modera el exceso del ensalto ensalzamiento propio en otras palabras esta esta virtud es lo contrario al orgullo o sea, cuando tú tienes humildad la humildad lo que hace es que aplasta el orgullo la humildad modera el exceso de esta palabra un poquito ensal ensalzamiento propio en otras palabras que la persona no se no se alaba el mismo yo hice yo dije yo esto yo aquello un filósofo dijo escuche esto un hombre grande un hombre grande es aquel que nos hace sentir grandes cuando estamos cerca de él escuché esa frase un hombre grande es aquel que nos hace sentir grandes cuando estamos cerca de él número 6 otra cualidad de un líder es responsabilidad. Responsabilidad dentro de la iglesia. Responsabilidad fuera de la iglesia. Responsabilidad en su matrimonio. Responsabilidad en su casa. Responsabilidad en su trabajo. Responsabilidad. Y responsabilidad es la madurez para responder ante el fracaso, así como tanto el éxito. Cuando tú eres responsable... No importa las cosas que, si te pasan buenas o te pasan malas, eh, tú eres responsable de responder. Te voy a poner un ejemplo. Um, Adán no tuvo la responsabilidad o la madurez para decirle a Dios, fue mi culpa. Él no fue responsable, él no fue maduro. Eh, para re responder, ¿verdad? A, a lo que sucedió en ese momento. Número siete. Esta palabra se parece a otra, pero tienen dos significados diferentes. Es aptitud, no actitud, es ap, con aptitud, aptitud. Y la aptitud es la disposición para hacer algo bien. Un líder que tiene esta característica, tiene la aptitud de todo lo que va a hacer, lo va a hacer bien. No lo, a hacer, no lo va a hacer por hacerlo, sino que lo va a hacer bien. ¿Y por qué lo va a hacer bien? ¿Por qué lo va a hacer bien? Porque tiene su mente en su corazón que no lo está haciendo para agradar, agradar a nadie, sino que lo está haciendo para Dios. Y por eso tiene esa aptitud. No es actitud, actitud es otra cosa. Aptitud, esta disposición para hacer algo bien. Y también es el conjunto de habilidades y destrezas en el campo de su trabajo. Si es un, un músico, pues sabe que cuando va a tocar la guitarra lo va a hacer con una buena aptitud... Porque lo va a hacer bien para Dios. Si es el guitarrista, lo va a hacer bien porque es para Dios. Si son los coros, lo van a hacer bien porque es para Dios. Si es el sonidista, también. Un líder tiene que estar, tiene que tener esta cualidad también, que es el entusiasmo. Y el entusiasmo es algo que también tú lo puedes contagiar a otras personas. Porque si una persona no te ve a ti entusiasmada, los que están alrededor de tuyo, tampoco se van a entusiasmar. Así que está eh, cualidad innata que se contagia y que se puede desarrollar como una forma de vida un líder cristiano tiene que tener esta debería tener esta cualidad entusiasmo entusiasmo y la persona que es que, que es que tiene este esta cualidad del entusiasmo es una persona que siempre piensa positivo porque una persona que no es entusiasmo siempre piensa negativo y siempre se anda quejando. Así que la persona con entusiasmo siempre es positiva. Número nueve, que es la penúltima, es integridad. Esta cualidad deseable de un líder, integridad. Vivimos en un mundo lleno de deshonestidad. Y el líder cristiano debe guardarse de toda deshonestidad, integridad. Una persona íntegra. ¿Algún ejemplo alguien me pueda dar? Persona correcta. ¿Qué más? No es lo mismo ser honesto que ser íntegro. ¿Te escuchó bien eso? No es honesto ser, no es lo mismo ser honesto y ser íntegro. Hace mucho ruido el piso, ¿verdad? ¿Por qué no es lo mismo? La, pers la persona, esto es una, una historia que creo que es un video que vi. Um, esta persona eh, estaba en un hotel con una dama y bajó hacia el lobby y en el lobby, no sé qué habían dejado, que él lo encontró y lo que encontró, él lo devolvió y era algo muy importante. Y era tan importante que hasta las noticias lo querían sacar. Pero ¿qué sucede? Él no quiso salir en las noticias. Fue una persona honesta por lo que hizo. Pero no tenía integridad porque con la mujer que andaba no era la de él. Entonces, fue honesto. Pero su integridad no era igual a su honestidad. Hizo algo bueno, pero no quería salir en la televisión porque no era un hombre íntegro. Entonces, la honestidad, la integridad. Aunque se parece, pero son diferentes. Una persona íntegra se mantiene con sus valores puestos. Una persona íntegra nadie lo hace tan valiente en lo que él cree. Especialmente cuando estamos en los caminos del Señor, que somos íntegros a la palabra de Dios. Cuando tú eres íntegro a la palabra de Dios, nadie te va a sacudir, nadie te va a mover. Porque estás confiando en la integridad de Dios y eres íntegro a su palabra. Amén integridad Y el último, una cualidad deseable de un buen líder es que pocos les gusta. Y es la generosidad. Un buen líder es generoso. Un buen líder, cuando ve la necesidad, no hay que preguntarle, aquí está pastor. Cuando se dice algo, aquí ya está hecho. Cuando se dice eso, aquí está pastor. Una persona generosa tiene una actitud indispensable que lleva a dar más que los demás. Una persona generosa se identifica cuando esa persona da más de lo que se le pide o da más de los demás. Te voy a, te voy a, a poner unos ejemplos. Cuando nosotros fuimos a Honduras, solicitamos 100 dólares. Hubieron unas personas que fueron generosas y nos dieron más de 100 dólares. Inclusive al final que casi nos iban, nos vinieron tenga para sus gastos. Eso identifica a la persona generosa. Otro ejemplo, cuando dijimos que, que íbamos a recolectar para, para el templo, ¿verdad? Para dar lo que fue el de, bueno, you know, lo que se iba a pagar, hubieron gente que dieron sus 100 dólares, su compromiso, pero hubieron otros que dieron 500 y dieron más de eso. Entonces, ya ahí tú ves su generosidad. La persona generosa sobresalta sobre los demás. ¿Escuchó bien eso? La persona generosa, de un corazón generosa, sobresalta sobre los demás. Entonces, es una cualidad deseable de un líder, la generosidad. Y este, este líder da, da tiempo, dar tiempo a las necesidades de la gente. No solamente es en lo económico sino también a veces en dar su tiempo para ayudar a otras personas en la necesidad. Vuelvo y repito. Cualidades deseables de un líder y un líder cristiano. Número uno, su entrega. Número dos, valor. Número tres, su capacidad para tomar decisiones. Número cuatro, persuasión, una persona persuasiva. Número cinco, humildad. Número seis, Responsabilidad, número 7, aptitud, no actitud, aptitud. Número 8, entusiasmo. Número 9, integridad. Y número 10, generosidad. ¿Las tienen todas? ¿Brinqué alguna? ¿Las tienen todas? Ok, good. Escuche lo que dijo Eleonor Roosevelt. Dijo, ganas fuerza, valentía y confianza. En cada experiencia que dejes, que dejes de ver con temor, eres capaz de decirte, viví a través de este horror, por lo tanto, puedo enfrentar lo próximo que venga. Ganas fuerza, valentía y confianza en cada experiencia que dejes de ver con temor. Eres capaz de decirte, viví a través de este horror, por lo tanto, puedo enfrentar lo próximo que venga. Tienes que hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. Esto me llega a la mente este ejemplo. Cuando uno es joven, va creciendo. Siempre el primer, el primer amor o el primer, ¿cómo se llama? Le dicen aquí, el, el primer ilusión o algo. Como que es el que más duele. Como que tú crees que no, no va a haber más nadie para ti. Que esa es la única mujer que había o el único hombre que había. Y... y cuando tú vas creciendo, tú sobreviviste uno, sobreviviste el otro novio, sobreviviste. Y como dice la canción, de amor nadie se muere. Es cuestión de. de eh, eh, el primero sí, pues, of course, es el más que duele. Es como el primer, parto, el primer parto. El primer parto, yo creo que para muchas es el más que duele. Porque es el primero, nunca tiene la experiencia. Ya en el segundo, hasta el décimo, pues ya son diferentes, cada uno es diferente. Pero el primero siempre es el que. Pero eso te prepara para lo próximo. Termino con esta con esta cuota. Así es que mis hermanos, nosotros no busquemos lo negativo de las personas. Cuando yo le digo a una persona para hacer algo para el Señor y me dice a mí, yo no estoy preparado, yo, yo le contesto, yo tampoco estoy preparado. Yo estaba preparado para hacer llamado para Pastoral. Yo no, yo no fui a un seminario, yo no fui a un instituto, yo no fui a. A mí no, yo no fui ordained, yo no fui ninguna de estas cosas, y si me pregunta a mí, el menos calificado soy yo. Sin embargo, aquí Dios me tiene, porque yo no dependo de lo que he aprendido, yo dependo de lo que Dios me enseña. Porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Sigo leyendo. Así que, mis hermanos, no busquemos los negativos de las personas, sino las virtudes con que ellos pueden hacer que las cosas cambien para el bienestar de este mundo. Y si así seguiremos el ejemplo del gran Maestro Jesucristo, así ganaremos las naciones y enseñaremos las verdades del Evangelio. En otras palabras, siempre viendo lo positivo de las personas, no lo negativo. Porque lo negativo no te va a dejar lo bueno que ellos tienen. Y a pesar de que vimos ejemplos de algunos hombres que tuvieron sus problemitas, Sabemos que a todos ellos Dios los usó. A todos ellos Dios los usó. Así que como Dios los usó a ellos con sus faltas, con sus defectos, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros con nuestras fallas y con nuestros defectos. Lo que necesita es tener un corazón dispuesto, ser humilde, entregarte, tener valor, eh, ser persuasivo, tener responsabilidad, una actitud, eh, estar entusiasmado. Ser íntegro y ser una persona con un corazón generoso. Cualidades de un líder. Amén. Terminé. Terminé. Gloria a Dios. Espero que esta pequeña reflexión slash estudio cortito pues hayan aprendido algo. O le hayan recordado algo. Amén. Ah, vamos a estar de pie. Vamos a, a decirle al Señor que si su presencia con nosotros no va, nosotros no vamos a ningún lugar. Y oramos, nos despedimos. Pastor, ¿usted quiere hacer algo? Aquí está el micrófono, no sé, lo que Dios le ponga en su corazón.